0: Que nossa vida parece uma grande dança. Num dia é mar
1: agitado, no outro é mar é mansa, é só tu ver a história do menino de aliança. Esse é jogador de Europa, disse Eduardo Batista. Treinador não era mago, tampouco era alquimista, mas vislumbrou o futuro que era cheio
0: de conquista. Danou-se pro Hoffenheim, time grande da Alemanha, pro atacante do esporte, que alegria tamanha! Mal virou profissional, emendou outra façanha. Emprestado pro Viena, meteu mais de 20 gols. Voltou para a Alemanha, outra vez se destacou. Fez barulho na Inglaterra, o Nil Castro se encantou. Jojó foi valorizado, custou um mó de tutu. A contratação mais cara, e eu vou garantir pra tu. Pernambucano se
2: cria, na terra do rei Arthur. Esse é o nosso poeta Roger Casé em forma de cordel... Tratando de assuntos importantes, assuntos do esporte, assuntos do futebol pernambucano. E esse tema aí é um tema muito importante. Você, seja sincero, imaginava algum dia ver o Joelinton, -Jo o Jojo, -Jo, como é conhecido pelos mais íntimos, disputando um jogo de Premier League? É, reforço do Newcastle, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Valeu, Roger Casé. você é sempre muito bem-vindo nas aberturas do nosso Embolada. Estamos no segundo episódio, esse episódio é para valer. Tivemos o episódio 1 um, apenas de apresentação, mas agora sim tem muita coisa para a gente falar aqui, para a gente conversar com você. Vamos falar do esporte, do Náutico, do Santa Cruz, do futebol pernambucano. Eu sei que você se amarra e a gente também se amarra em fazer essa parada aqui para você. Eu estou com o Lucas Fittipaldi, casca grossa aqui do Grupo Globo, do nosso esporte da Globo aqui em Pernambuco. Tudo bem, Lucas Fittipaldi?
0: Tudo beleza, Rembrandt? Estranhando aqui né, no projeto novo ainda, né? o Embolada, mas que estamos apostando aqui. Acho que tem tudo para dar certo. Né? Um time muito especial com você. Daqui a pouco você vai estar chamando aí o nosso Cabral Neto, que está numa missão, mas está junto aqui com a gente também. Vamos falar, Rembrandt, vamos falar do esporte, o momento do esporte, do Nauta do Santa Cruz, né, alguns recortes interessantes aqui para a gente discutir. Essa questão de Joelito é um parênteses, um capítulo à parte, né, Rembrandt? Acho que até casou bem com, essa, com esse tipo de abertura que o Roger vem fazendo aqui, que está dentro do conceito aqui do nosso, desse projeto, porque é uma história, é uma saga de Joelito que impressionante, realmente impressionante. dá uma história de cordel, né? O cara saiu do interior de Pernambuco, de Aliança, né, começar aqui no esporte para hoje ser é, a, a venda né, a compra, na verdade, mais cara da história de um clube tão tradicional como o Newcastle, então isso realmente é uma história, é uma saga e aí nada mais justo que o, o nosso Roger Caizé transformar isso em arte, como ele fez, <risos> e a gente vai ter um convidado especial fechando esse programa, vale a pena a galera ficar ligada, lembra? O Marcelo Correges, que fez a reportagem para a TV Globo, foi lá fez aqui, foi lá Fez a cobertura da chegada de Joelito então aqui para Globo Recife, enviado é, aqui pela Globo do Recife, né, pela Globo Nordeste. Então, foi um VT super bacana que ele fez. Ele vai estar tá contando um pouco como é que foi essa experiência, os bastidores aí. Vai ser um papo legal também, Rembrandt.
2: A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes, eu quero dizer para você, que está aí ligado no nosso podcast, você pode avisar os amigos, falar, olha, a gente tem, tem assunto do futebol de Pernambuco no Embolada, nosso podcast bem pernambucano, você pode encontrar no globoesporte.com.br podcast, está na home do Globoesporte.com/pe e também, claro, pelo seu agregador de podcast favorito. Né, São várias opções, o Google Podcast, o Apple, CastBox, Spotify. Então você tem várias maneiras, vários caminhos, plataformas para você nos escutar, para você nos ouvir, para você acompanhar, para você curtir. Logo, logo a gente vai abrir um canal aí para você sugerir, fazer críticas, elogios, para ficar bem à vontade para você participar com a gente. Mas vamos lá, vamos trazer Cabral Neto, né? Cabral tá em missão, ele vive em missão, né? Às vezes é chinelinho, mas não, essa agora é missão mesmo. Cabral, tudo bem?
3: Fala, Rembrandt, grande Lucas. É, foi você voltando grande, e eu grande fundo, o né? Grande o
2: quê? Grande Lucas?
3: Fica...
0: Grande Lucas, né? <risos>
3: É, grande Lucas
0: <risos> de pau, né? Olha, o Rembrandt tava achando que você tava chamando a gente de loucas é, aqui. É, é grandes <risos> loucas. Manda é, ver, Cabal. com Rembrandt e com, com o Lucas também. A gente tá, tá de volta, estamos
3: vestindo a mesma camisa novamente, né, Lucas? Tamo junto, Cabralzinho. já aconteceu Cabralzinho. em algum outro momento ou é um déjà vu, meu?
0: Já, mais uma vez, Ibsen e Diego Souza aí juntos <risos> novamente. São histórias. Um abraço é. um abraço pra galera do Podcast 45 Minutos, sempre no nosso coração. É. Como eles dizem, né, o canhão chegou, né?
2: Os caras agora passaram a ser nossos ouvintes, né? Estão nos acompanhando, claro. nos curtindo isso aí. Ainda. é
0: sempre uma troca, né? A gente é fã deles e eles também prestigiam aqui. Vamos embora, estamos juntos Verdade, verdade. Vamos Essa começar pelo Joel,
2: esporte, aí. Foi... Essa história de Joel, então a gente... Você pode até trazer já a sua opinião, Cabral. Porque é impressionante, né? Como a vida desse cara mudou, hein?
3: Muito bacana isso, né, Rembrandt? Um garoto de aliança e, sei lá, em o que Quatro anos, mais ou menos, na vida dele revirou completamente né, pelo avesso. Né? Era um, um garoto ali de 18 anos, chegando humilde na Ilha do Retiro, querendo encontrar um espaço. De repente, quatro anos depois, o cara está chegando num dos clubes mais tradicionais né, da Premier League. É, chegou lá com a bênção do maior artilheiro da Premier League, né, o Alan Shiro, que é um grande ídolo do clube, e que foi lá na rede social para desejar boas-vindas para ele. Então, realmente um, um garoto que batalhou, e ainda muito jovem, com 22 anos, está encontrando um, um bom rumo na carreira dele, se tornando uma das, uma das contratações mais caras aí da, da história do campeonato inglês, a mais cara do clube, então é, chega de forma muito promissora lá, muito, a gente deseja muito sucesso para ele, claro.
2: A gente aproveita né, esse, esse gancho, dessa história, dessa raiz do Joelinton com o esporte, para falar do esporte, que vai ter uma graninha aí né, com essa negociação, por ser um clube formador, já vai dar uma melhorada no ambiente financeiro do esporte, do clube, porque dentro de campo o time está num sobe e desce danado, né? Numa montanha russa impressionante.
0: 4 milhões e 200, 4 milhões e 300. A vai fazer muito bem ao esporte, né? É mais né? ou menos essa, Rembrandt. Vai, vai depender ali da cotação do dia, quando o Newcastle fizer o depósito, que eles têm, têm até um mês para fazer, hum. mas vai girar em torno disso aí.
2: Pode ser até que, que esse estímulo que vem aí de fora do campo, né? Com essa negociação do Joel, com essa grana que vai entrar nos cofres do esporte, anime o time dentro de campo, hein, Cabral, porque é uma montanha russa, sobe e desce, o time não consegue engrenar no campeonato, em 13 rodadas já são sete empates é demais, hein?
3: É verdade, viu, Rembrandt, é verdade é, você falou um monte de, de coisas aí que...
2: Tomei meio susto que um agora, assunto, falei um né? monte de coisas boas, é. né?
3: Interessante de coisas
2: verdadeiras, vamos lá
3: Sim, sim, todas pertinentes e que cabem em debates, todas elas, né? Primeira questão do, da grana se o, se o esporte tivesse hoje né, tranquilo, com as contas pagas, esse dinheiro poderia servir inclusive para contratação, né? para reforçar o time. Porque, por exemplo, eu percebo o time do esporte com um é, bom potencial e podendo sim se tornar um dos favoritos da subir de divisão. Acho que tem que corrigir muita coisa ainda, mas eu vejo potencial no time do esporte. Mas de repente é, faz falta ter aquele cara que resolve no dia que o time está mal. Sabe? É, o time não está conseguindo render, está jogando mal, o cara vai lá e decide. Falta esse jogador. O esporte, por exemplo, subiu de divisão uma vez, onde eu, particularmente, achava que o esporte muitas vezes chegou a jogar mal. Mas tinha jogo que o Richelli resolvia, tinha jogo que o Lucas Lima resolvia, tinha jogo que o Marcos Aurélio resolvia. Então o esporte tinha esses três caras que conseguiam resolver jogos difíceis. Tiravam o coelho da cartola e faziam a diferença. O, o, o cara que talvez consiga fazer isso na, na equipe do esporte hoje Passa também por uma oscilação que é o Guilherme E essa oscilação que você falou é muito grave mesmo Porque o esporte já conseguiu empatar três vezes seguidas no início do campeonato e empatou três vezes seguidas também agora recentemente, quando voltou da Copa América. Mas em nenhum momento emendou três vitórias consecutivas. Né? Foram duas vitórias consecutivas antes da Copa América e duas vitórias um pouco antes da Copa América, né? contra a vitória e CRB, e um pouquinho antes contra a Londrina e América Mineira. Então, em apenas dois momentos, ele conseguiu duas vitórias seguidas. Isso demonstra claramente essa montanha-russa que você se referiu, lembrando
2: Lucas, como é que é essa história do esporte aí? É claro que a gente já viu que times com campanhas que oscilam muito conseguem chegar, se estabilizam em algum momento da competição, mas o esporte ainda não conseguiu achar esse ponto exato de estabilidade.
0: É verdade, Rembra. Eu acho assim que o esporte está vivendo um momento né, que está deixando a sensação que tem tá incomodado o torcedor. Não é nem um futebol propriamente dito. Eu acho que esse jogo contra o Guarani até sim o time realmente não jogou bem o time o jogo que o time jogou mal mas em outras partidas o esporte consegue jogar de forma até certo ponto envolvente, tem um padrão de jogo né cria oportunidades e assim não é aquele time horrível o time que joga mal mas eu acho que está ficando um time meio arame liso sabe um time que não consegue se firmar, emplacar uma sequência, como o Cabral falou, né? sei lá, duas, três vitórias aí, uma sequência realmente de pontuação que solidifique ele ali no G4, que ele tome posição. Porque se a gente for contar aqui os pontos que o esporte sul de forma boba, quantas vezes o esporte esteve na frente, jogou melhor que o adversário, criou mais e não conseguiu concretizar isso em pontos, o esporte hoje poderia ser líder da Série B, talvez até com certa tranquilidade. Ô, Lucas fala cabral
3: esse, esse detalhe que você traz aí é, é importante também, porque é justamente a isso que eu me apego para dizer que o esporte tem potencial. Né? Porque, apesar de alguns jogos o esporte não ter conseguido vencer, a gente pode apontar algumas partidas que ele merecia ter vencido. Né? O esporte, por exemplo, foi prejudicado contra o São Bento pela arbitragem. Merecia ter vencido aquele jogo. O esporte foi melhor do que o operário na derrota que teve jogando fora de casa e houve também um erro de arbitragem que prejudicou o esporte naquele lance do gol de pênalti que foi falta antes no Maílson. O esporte, por exemplo, jogou melhor do que o Brasil de Pelotas e merecia ter vencido o Brasil de Pelotas. O esporte começou o jogo contra o Guarani muito bem, num ritmo acelerado, com intensidade, estava com dificuldade para achar a finalização, mas estava conseguindo empurrar o Guarani para dentro de sua grande área, o esporte passou 18 minutos assim, só que aí começam a aparecer os defeitos que nos fazem crer que o esporte ainda é um time em formação, por incrível que pareça, a gente já está no mês de julho, terminando o mês de julho, mas o esporte parece ser uma equipe ainda em formação, porque é um time que não consegue ter um jogo com intensidade por mais tempo, não consegue ter volume de jogo por mais tempo, se desorganiza em alguns momentos, Perde muita força ofensiva quando abre o placar, um defeito que vem já desde o começo do ano. Então, isso é, são preocupações que o Guto tem que resolver para parar essa montanha-russa do esporte e dar uma sequência à equipe. E um
0: time, né, Cabral, até meio, assim, juvenil mesmo, parece, em alguns momentos, porque até mesmo naquele jogo contra o Cuiabá, que nem jogou tão bem, jogou mal, na verdade, ali, mas estava ganhando o jogo e levar um gol de 50 minutos e no segundo tempo, da forma como levou, né, tendo uma falta lá no campo ofensivo aos 48, 49 e não conseguir segurar uma bola daquela ali então assim, isso tem irritado né, tem frustrado o torcedor né. o torcedor, mais de 18 mil pessoas compareceram à arena para esse jogo contra o Guarani, esperava-se que essa sequência fosse a sequência do abraço da torcida no time né, que, que ali de fato as coisas pudessem caminhar, agora um esporte mais forte mais firme no G4, com um torcedor mais junto, né, que pudesse ser um marco e aí o time vai e empata com o Guarani. Um Guarani que, com todo o respeito, um time muito inferior, tecnicamente, um time muito fraco. A verdade é essa. E como diz, e...
2: Uma, um trechinho de uma das músicas do esporte, né? Seria o momento do abraço, um abraço de tão forte que não tem separação. Mas parece que, que tem um pouquinho ali. Ficou uma brecha, né, ainda. E a gente está lembrando aqui, vocês falando sobre isso, e eu lembrando aqui, Cabral, é, recentemente, né, não faz muito tempo, recentemente o esporte tinha aquela de ah, eu só jogo quando eu quero, a gente sabia, identificava muito isso em alguns jogadores importantes que o esporte tinha disputando uma Série A, a grana estava em dia, salário em dia e os caras pareciam que sabe não tinham compromisso com, com, em jogar bem, em agradar o torcedor, em conseguir vitórias valentes como o esporte se, se notabiliza. E será que isso está voltando porque a situação econômica não é boa? Tem um aperto financeiro aí na jogada, né, Cabral?
3: É, Embra, e esse, esse defeito do esporte, ele vem praticamente desde o primeiro jogo da temporada. Ainda com o Milton Cruz, né? A gente fez alguns jogos juntos, lembra? Né, e, e em vários deles a gente discutia essa questão do esporte abrir o placar e sempre parava, desacelerava o jogo, né? Sempre dava campo para o adversário. Então, assim, você de alguma forma vai deixando o adversário vivo, sabe? Você um, o jogo contra o Guarani foi foi muito resumo do Esporte no ano. Tava muito claro que o Esporte era mais tímido que o Guarani, mas ficou muito claro também, muito evidente que o Esporte não soube matar o jogo, sabe? A, 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 aos 18 primeiros minutos do jogo do Esporte era um jogo de um time muito melhor do que o outro, e de repente esse jogo virou para uma partida equilibrada onde o Guarani teve as melhores chances do segundo tempo. Então, por quê? Porque o esporte deu espaço, cedeu espaço para que o Guarani começasse a gostar do jogo. Né? Uma expressão tão usada no futebol e que valeu muito para essa partida. Então, esse jogo contra o Guarani foi, de alguma forma, o um resumo de uma temporada. E aí o esporte vai e placa mais um empate. São sete empates. Só para servir como parâmetro, ano passado, o Fortaleza, campeão brasileiro da Série A, empatou oito jogos. Oito. Esporte em 38, né? Em 38 rodadas. Isso, isso. E assim, Rembrandt, o empate, ele, muitas vezes, eu já falei isso vários anos aqui, é, o empate para um clube pernambucano que está na Série A, se ele estiver lutando contra o rebaixamento, o empate, muitas vezes, é para ser comemorado. Mas quando você vem para a Série B e você tem o mesmo regulamento e você quer subir de divisão, muitas vezes o empate é que faz a diferença entre você subir ou não. Ano passado, por exemplo, o São Paulo, para mim, ele não disputou título porque ele empatava demais. São Paulo, na Série A, teve 15 empates. Se o São Paulo tivesse tido 10 empates, tivesse trocado esses 5 empates, pelo menos 5 empates, por 5 vitórias, o São Paulo teria sido vice-campeão brasileiro. Ele teria tido mais pontos que o vice-campeão Flamengo. No, no ano passado também, só para servir também como parâmetro, o quarto e o quinto colocados da própria segunda divisão, a diferença foi justamente o número de empates, lembra? o Goiás foi o quarto colocado e a Ponte Preta foi quinto colocado. E o Goiás teve apenas seis empates, a Ponte Preta teve 12 empates, o dobro de empates, e ficaram com a mesma pontuação, só que o Goiás com mais vitórias. né Então, essa pontuação, esses, esses empates, para quem quer subir de divisão fazem muita diferença negativa. Então é bom o esporte começar a se, se tocar disso. Parar com esses empates, aprender a jogar de forma mais intensa, com mais volume de jogo, por mais tempo durante a partida. E não apenas algumas estocadas durante o jogo.
0: E aí, Cabral, eu acho que para transformar esses empates em mais vitórias, está faltando o um esporte ser um time mais cascudo mesmo, sabe? Esse time do esporte, como a gente vem falando aqui, é um time que tem jogado direitinho, tem demonstrado potencial, mas eu acho que a virada de chave mesmo, sabe, para conquistar o torcedor e pro torcedor, realmente, esse abraço que a gente tava falando antes aqui, é quando esse time conquistar aí algumas vitórias, sabe, uma sequência, duas vitórias, uma vitória, não desperdiçar momentos e vitórias mais cascudas mesmo, sabe, que o torcedor realmente é que, que casca assim, sabe, porque parece um time meio verde ainda, como eu tava falando no início, ainda um pouco... Sabe aquela coisa bonitinho, mas ordinário? Mas tem jogadores
2: experientes, né? Você tem um Hernani Brocador que fez um gol de pênalti, Verdade. aí se celebra um gol de pênalti, o cara faz um, um gol em oito jogos, Cabral Neto. O que é que houve com, é. com o Hernani Brocador que despontou, começou bem a temporada, o campeonato estadual? E uma outra coisa que o esporte não pode reclamar é falta de tempo, né? Porque o que teve de tempo esse ano para trabalhar, para para ter aí à disposição do treinador uma sequência grande de horários, de séries, de sessões de treinamento, disso o Guto não pode reclamar. Ele chegou já com a temporada em andamento, substituiu o Milton Cruz, mas não tem do que reclamar. Falta de tempo não é uma, uma justificativa para o esporte.
3: É, teve a parada para a Copa América e tudo mais, né, lembrando. Então, assim, e o esporte foi um time que jogou pouco, né, ao longo do ano, né, comparado com outras equipes, especialmente com os, os times aqui do Recife, que disputaram a Copa do Nordeste, que tiveram um pouco mais de sucesso na Copa do Brasil, então, acabaram jogando mais até do que o esporte. É claro que, ao final do ano, essa diferença praticamente não vai existir, porque o esporte na Série B vai jogar muito mais do que Náutico e Santa na Série C, mas até aqui, até esse momento, é, o esporte acabou jogando menos do que os, os times adversários, os concorrentes aqui do Recife, no caso, mesmo que não estejam na mesma divisão. Então, só para servir como um parâmetro de quantidade de jogos mesmo. Então, tempo teve. E esse, esse caso do Hernando Brocador realmente é algo. É, se, a gente, se eu citei agora há pouco que o jogo Esporte Guarani foi um pouco o resumo em 90 minutos da temporada que o esporte vem tendo até aqui, é, o Hernando Brocador talvez seja a, o melhor exemplo de jogador do esporte comparando ele com o que o esporte faz, né, que é também essa oscilação, também essa montanha-russa, lembra, Rembrandt, que houve momento em que o Hernando Brocador deu entrevista pra gente, acho que foi pra Natália, né, a Natália Deru saindo da transmissão, é, reclamando da torcida, que a torcida tava pegando no pé dele e, e a torcida não compreendia e tal, ou seja, estava todo mundo pé da vida com ele, inclusive porque ele foi o maior responsável e responsabilizado naquela época pela eliminação do esporte na Copa do Brasil. Os gols que ele acabou desperdiçando, a forma como ele jogou muito mal naquela partida, então fez com que ele acabasse sendo de alguma forma responsabilizado pela eliminação do esporte na Copa do Brasil e a sequência dele no Pernambucano também era muito ruim. Não foi só aquele jogo contra a Tombense que ele foi mal não, então houve esse momento. Depois ele começa a jogar bem, especialmente quando o Guto Ferreira chega, né, começa a dominar melhor a bola, começa a ser mais participativo, começa a dar mais assistência, a bola começa a entrar. Só que aí ele volta, né, dá outro passinho atrás e volta a viver um momento ruim, né? como você disse, apenas um gol em oito jogos, e pior do que isso, é né? uma produtividade ruim, já já a gente vai falar sobre o Náutico, é, o Alas Pernambucano passa por um jejum maior do que o do Hernani é, Brocador, mas o Alas acaba dentro do Náutico, na Série C, né? que é uma proposta diferente, com a qualidade individual muito menor do que a da Série B, ele consegue dar mais ao Náutico com esse jejum do que o Brocador tem dado ao esporte na Série B por enquanto. Faz parte dessa oscilação. O Guto, como treinador, tem que resgatar o melhor dele para ele poder dar uma resposta melhor, mais positiva, porque o esporte depende muito dele. Eu também não vejo em Elton a solução para esses problemas, não.
0: A gente deu até uma matéria aqui na, no Globo Esporte, na TV Globo, Cabral, antes do, desse, do jogo lá contra o Paraná, né, sobre o jejum. Né, ele marcou. A última vez que ele tinha marcado tinha sido naquela vitória contra o Londrina. Foram três gols, inclusive. Né? E, assim, nas primeiras rodadas, o Hernani já tinha cinco gols e era um dos artilheiros do campeonato. Né? Depois, tudo bem que teve a parada para a Copa América, mas ele ficou aí dois meses sem marcar um gol e voltou a marcar nesse jogo contra o Paraná, que antecedeu o do Guarani. Né? De pênalti, né? a vitória do Sport por 1 a 0 lá em Curitiba. Né? Mas voltou a jogar mal. E não jogou bem né? contra o Paraná e voltou a jogar é, mal nesse jogo contra o Guarani, então assim, é, é, um, é um acaso ali, o, o esporte hoje, apesar dos seis gols de Hernani, existe uma, é tanto que Guto vem testando muito o Elton, né, então não, não existe uma, um titular absoluto ali, é. Hernani vem jogando, mas tem saído muito do jogo. Ele de dá jogos. sinais Meus de que não está
2: uns... satisfeito com o um rendimento mais natural, né, ele não está rendendo mesmo o que se espera Isso. de um artilheiro. Isso, lembrando. Né,
3: isso, dos últimos cinco jogos, o Hernani não fez nenhum durante 90 minutos, não. ou ele começou no banco, é. ou ele terminou o jogo, antes de terminar o jogo ele foi substituído, o que demonstra claramente que o Guto também não está... É, se agradando do futebol dele tem razão para isso mas é aquilo que eu falei agora há pouco né o Guto tem a responsabilidade de recuperar o, o Hernani trocador de alguma forma não adianta não adianta é, colocar ele de lado não porque o Elton não vai não me parece que vai resolver e só tem esses dois para ser sempre avante ou o Guto remonta a forma de jogar do esporte que daria muito mais trabalho ou ele recupera o jogo do, do Hernando Brocador, para que o esporte possa voltar a crescer também.
2: Para a gente dar sequência aqui no nosso Embolada, iniciamos aí o programa fazendo uma, uma introdução sobre a história de Joelinton. E olha, no momento em que a gente está batendo esse papo aqui, o Newcastle Castle está fazendo um amistoso, o Joelinton está balançando a rede, já fez gol contra o Hibernian, da Escócia. Nossos produtores, as colegas editores aqui da, da Globo já correram aqui para para trazer essa informação para gente. Muito legal isso, né? Que é o história. canhão, é o canhão. <risos> Muito legal. A gente vai voltar a falar de Joel então daqui a pouquinho, hein? Fique ligado aí, a gente agradece demais você que está ligado, está acompanhando a sua audiência aí, acompanhando o nosso Embolada. Bom, a gente sai aí da, do papo de um time que está parecendo uma montanha russa, sobe e desce, oscila bastante, que é o esporte, para um time que parece que engrenou na temporada, né? O Náutico, já são três vitórias seguidas, Lucas Fittipaldi.
0: Pois é, Rembrandt, tudo isso que a gente está falando aqui para o esporte, né, a falta de uma sequência, né, a, a, a falta de uma consolidação dentro do G4, o Náutico, a princípio, conseguiu. Né? O Náutico emendou aí três vitórias né, de forma convincente, a primeira delas inclusive contra o líder do campeonato, um jogo que pouca gente acreditava que o Náutico pudesse vencer o Ferroviário lá dentro do Castelão. E acho que ali foi a virada de chave para o Náutico nessa Série C. E parece
2: que para o Ferroviário também, né? Que depois dali, é ele também teve uma sequência, só que negativa, de derrota. É derrotas,
0: verdade, né? é verdade. E aí o Náutico ali, eu acho que o time se encheu de confiança. Aquilo ali foi um... Acho que a gente pode colocar até como um novo marco do Náutico na competição, porque a partir dali as coisas mudaram e para muito melhor. O Náutico emendou aí três vitórias. Nesses três jogos, tomou apenas um gol. É a defesa menos vazada do seu grupo, que é o grupo A da Série C, então existe uma solidez defensiva, né? o trabalho de Dalpozo realmente é aparecendo, ele que ainda no início da Série C chegou para substituir o Márcio Goiano, né? mas assim, na linha ofensiva também jogadores como Thiago, principalmente, tá voando o menino, né? Matheus Carvalho aparecendo muito bem. O é, próprio Rafael Oliveira, né, que começou a entrar ali, fez gol importante, acabou ganhando a posição do, do cara que era o principal nome do time, que era o Wallace Pernambucano, né, e hoje já existe essa briga ali pela titularidade, eu acho que o Wallace Pernambucano é mais jogador, mas indiscutivelmente o momento, o momento de Rafael é do Rafael né? é melhor, e o oposição está respeitando isso, né, acho até que, que o Wallace vai ser uma peça fundamental, para o Náutico ainda nesse decorrer aí, na reta final, no mata-mata, no momento decisivo da Série C, é um jogador que o Náutico não pode abrir mão, mas ele vai ter que encontrar um jeito de recuperar o Wallace. Né? Mas no, no, no todo, rebrão acho que o Náutico, como se diz, né? um chavão que é comumente usado no futebol, mas cresceu no momento certo, né? que é no, quando está quando afunilando ali para o mata-mata, Óbvio que o momento certo mesmo é ali no mata-mata. <risos> né? Não adianta nada <risos> esse chegar agora. É momento, momento, é. Se
2: tem um momento que é certo, é esse. Pois né? é.
0: Mas assim, pelo menos está chegando ali e o Náutico vem crescendo, vem melhorando. Ô, Lucas. Isso é importante. Vai chegar com força
2: né? nesse grande momento aí, no momento decisivo da competição. Até
0: porque assim, ano passado o Náutico terminou em primeiro, se eu não estou enganado. É, né? exatamente. Isso. A primeira fase cresceu, também começou mal, cresceu, terminou em primeiro. E se deu e mal? Não de nada, no porque. Mata -mata. Se deu mal, no mata-mata.
2: E isso, quem usava muito essa, esse jargão aí, era o amigo de, de Cabral Neto, Zé Teodoro, ex-técnico do, do Náutico, do Santa Cruz, né? Não, pode, pode esperar, pode acreditar que vai crescer na hora é certa, no momento certo. É não é, Cabral?
3: É, você sabe, cê sabe que, que eu tinha uma relação legal mesmo com, claro. com o Zé Teodoro, até porque quando eu comecei em rádio, como repórter, o primeiro clube que eu cobri foi o Náutico, e o Zé Teodoro era o técnico do Náutico, né, foi aquele ano de 2003, e aí foi época de aprendizado, de reportagem... Quando tal, você
2: começou, ele era jogador ainda, não, será?
3: <risos> <risos> Mas complete... Aí quebrou cara... Foi só, só para dar uma quebrada, vamos lá... É, então, assim, era uma época diferente, né... É, o Zé Teodoro, por exemplo, dava entrevista quase todo dia, né? Não, não tinha essa história da assessoria de imprensa como é hoje, de falar uma vez por semana. Então a gente acabava tendo um contato maior. Depois, quando ele voltou como técnico do Santos, já estava já como comentarista, já, já tinha uma distância um pouco maior, assim. Não, acabei vendo pouco, mas era um cara, gente boa mesmo. Agora, em relação a essa questão que o, o Fit Paulo estava falando aí, é, Rembrandt, você viu que ele citou alguns jogadores que estão bem, ele acabou esquecendo alguns porque ele tem uma cabeça um pouco menor do que a minha, né? então acabo tendo uma memória um pouco melhor do que a dele é, mas, por exemplo além dos que ele citou, e eu concordo com todos, o Náutico tem o Hereda numa grande fase, o William Simões que chegou bem demais, Verdade, o Camutanga que vem crescendo demais, o Jimenez também que está fazendo boas partidas além dos caras que estão estreando, chegando agora e mostrando também um bom potencial né? o Jean Carlos e o Paulinho parece que, que vão ajudar bastante o Nalto nessa reta final. Por que que eu fiz esse preâmbulo, Lembrando? Porque tem muita gente que ainda se engana e acha que a parte tática do jogo de futebol ingessa o futebol e, e tem aquele saudosismo o futebol antigamente era, que era melhor porque tinha mais espaço, porque tinha mais qualidade na verdade, tinha mais espaço porque hoje em dia a preparação física evoluiu. Então, o jogador corre muito mais hoje em dia do que corria antigamente. Então, hoje em dia, o jogador tem muito menos tempo para pensar. Eu não estou fazendo nenhuma comparação aqui de qualidade por época. Eu estou apenas constatando o que acontece. Hoje, se corre muito mais em campo, se tem muito menos tempo para pensar, porque na hora que você domina uma bola, sempre chega dois, três, se você demorar, daqui a pouco tem mais gente em cima de você, você não consegue fazer o que você gostaria de fazer. Então, você tem que pensar rápido também. É, e essa parte tática, ela serve justamente para fazer o individual brilhar. É exatamente o contrário do que muita gente pensa, de que é, a parte tática ingesta o futebol. Não, a parte tática é importante justamente para dar base para o cara que tem qualidade poder brilhar. O maior exemplo que eu sempre cito em relação a isso é o Messi. É, veja o Messi num time organizado e veja o Messi numa, celeão, numa seleção desorganizada, né, o mestre de um time organizado é um, o Messi de uma seleção desorganizada é outro, tô falando do maior jogador do mundo, né e imagina outros atletas né, não, muito mais embaixo do que ele em relação à qualidade, então né, depois que o Dal Puzo chegou e, e acho, por exemplo, o Márcio Goiano ele chegou ano passado e ele conseguiu ser o que o Dalpozo está sendo agora. Né? O Márcio chegou ano passado e fez o Náutico crescer. Esse ano é o Dalpozo que está conseguindo fazer isso. Ele chegou, fez o Náutico crescer em 11 jogos, perdeu apenas duas partidas, a mesma quantidade que o Nautico havia perdido nas três primeiras rodadas. Então, assim, o Nautico hoje é mais competitivo, melhorou no aspecto defensivo que já era esperado e aí isso deu, deu base para que a gente hoje possa citar tantos jogadores jogando bem a tática deu a base para esses caras começarem a fazer a diferença, lembrando.
2: Bom, aí em cima dessa história do Náutico, né, essa lembrança que o Lucas trouxe para a gente agora há pouco, que o Náutico cresceu na reta final da primeira fase, terminou em primeiro lugar, e aí foi para o mata-mata e encarou o melhor do outro lado, né, do grupo B, que era o Bragantino, e era o pior. O Bragantino foi o quarto colocado, isso, né? Não exatamente. foi nem o melhor. Foi o, o entre os que se classificaram, foi o que teve a pior campanha. Mas o Náutico não conseguiu superar o Bragantino. Que lições, Lucas? O Náutico deve tirar. Pensando nisso, é tá vendo, tá olhando o outro grupo lá, tá atento a isso, pegando já informação, trabalhando com esse pensamento. Não, eu quero já começar a estudar quem é que eu vou enfrentar lá na frente.
3: É
0: importante, Rembrandt. É importantíssimo você estar tá de olho no outro grupo, porque Primeiro que não é muito fácil é. você estar tá colhendo essas informações. Então, você realmente precisa traçar um planejamento aí, criar que uma logística... Tem investir para acompanhar, né? como prioridade. Trata isso como prioridade, porque realmente isso vai fazer diferença. Porque não adianta nada você ser o primeiro colocado, né, o segundo, o primeiro, o terceiro, o quarto, classificar e no mata-mata. E é por isso que no mata-mata você perder. Então, assim, é por isso que a Série C ela é tão cruel, sabe? Porque vai ter sempre... Esse imponderável, assim. Por mais que trabalhe direitinho, monte o elenco, pague em dia, reforce, o Fortaleza é o maior exemplo disso. Foram oito anos, assim, de sofrimento. Batendo né? na trave, é. seguidos os anos batendo na trave, caindo no mata-mata, tal. Então, assim, eu acho até que não tem muita receita, não, sabe, Rebran? É, é o time realmente estar tá preparado o máximo possível, mas que vai ser sempre difícil você ter aquela convicção, como no campeonato de pontos corridos. Quando você vê que o trabalho está bem encaminhado, você... aquilo vai gerando uma convicção nos pontos corridos. Uhum. Na Série C é diferente. não ser aqueles dois jogos, um jogo mal, jogou mal. Compromete. Um jogo Compromete comprometedor, vai jogar tudo por água abaixo. É. Então, realmente, isso é um ônus. E foi o que houve ano passado. Exatamente. O, o isso primeiro é... jogo isso. foi
3: que eliminou o Nauta, né?
0: Isso é um ônus, é o preço de você estar numa Série C. É por isso que é muito ruim, é péssimo. Porque
3: você joga dois você campeonatos tá diferentes C. no mesmo, né, Lucas? Exato. Porque tem a, a Série C tem a parte dos pontos corridos, onde é, eu, pelo menos, tenho essa, essa ideia de que o ideal é você ter um time forte e seja dominante em relação aos adversários. É, o Náutico até joga de formas diferentes a cada jogo, mas eu acho que o ideal é quando você tem essa possibilidade, de ser dominante em relação ao adversário, é o ideal para uma, uma competição de pontos corridos. Mas no mata-mata não é tão importante assim. No mata-mata é você saber, ter convicção, ter consciência de que você não precisa ser melhor do que o adversário. Você precisa apenas impedir que o adversário seja melhor do que você. Você precisa impedir que o adversário consiga jogar tudo aquilo que ele sabe. Então, muitas vezes em mata-mata, isso é o mais importante. Se eu impeço o meu adversário de jogar, se eu impeço aquilo que ele tem de positivo, apareça aí sim eu consigo jogar e ele vai ser surpreendido e eu vou eliminar ele. Então, muitas vezes, eu não preciso ser melhor do que esse adversário num jogo de mata-mata. Nos pontos corridos, eu sempre tenho que jogar melhor do que o meu adversário ou do que os meus adversários para poder chegar mais bem colocado que ele.
2: Um ponto para nossa reflexão aqui. Acabou aquela época de que a camisa ganha o jogo, a tradição. Se você tem um grande nome no cenário nacional... Você ganha, resolve a parada. Hoje não existe mais isso, não, né? Time sem tradição, time sem camisa, que tem naquele momento um trabalho legal, pode vencer um, um gigante.
0: Pode, Rembrandt. Assim, eu acho que isso não é uma regra. Eu acho que a camisa ainda tem um peso, muito por conta de torcedor mesmo, porque geralmente o time que tem camisa tem torcida, a torcida chega junto e isso pode fazer uma diferença, mas longe de ser uma garantia. Né? A gente já viu quantas vezes aí. Ano passado mesmo, Santa Cruz no mata Matamata contra o Operário, foi engolido lá, né, o Santa Cruz ganhou no sufoco ali no Arruda tal mas não resistiu nem, acho que com um 20, 25 minutos o Operário já, tinha, já abriu a vantagem que garantiu para ele a classificação no jogo da volta então assim, é, se a minha memória não tá me traindo, né, o Cabral pode me lembrar aí, mas enfim, acho que a essência foi essa e assim é, eu acho que mais do que isso, lembra, mais do que por exemplo, o Santa Cruz, agora já já a gente vai entrar no Santa Cruz ele vai ter uma prova agora para provar, para mostrar se camisa, se torcida faz diferença. A situação que ele se encontra hoje, será que só isso vai fazer a diferença nesse momento? Né? Ou o momento que ele vive hoje, de tanta dificuldade, pesa mais do que tudo isso? Né?
2: Mas já que você iniciou, a gente sabe que o torcedor do Náutico está tá alegre, tá num bom momento, tá animado, tá entusiasmado. E claro que a gente vai acompanhar também aí essa sequência do Náutico na temporada e trazer para você nas próximas edições, nos próximos episódios do Embolada. Vamos então trazer o Santa Cruz aqui. O assunto agora é o Santa. Milton Mendes. O, o que me deixa às vezes assim, sem acreditar muito na história, é, é a entrevista coletiva do Milton pós-jogo. Às vezes ele, ele lê um jogo, ele faz uma leitura, que se você ouviu ou viu o jogo, você não vai concordar em muitos, em muitos pontos com o técnico do Santa Cruz. Que história? É um, é um meio Rolando Lero, que é claro, um Rolando Lero para tentar manter a torcida dele animada, a torcida empolgada, o papo com o grupo é outro. Como é que você enxerga essa, essa história do Milton Mendes, essa forma de trabalhar do técnico do Santa Cruz, hein, Cabral?
3: Olha, lembrando sobre, sobre as entrevistas coletivas, eu, eu confesso a você que eu ouvi as duas últimas entrevistas coletivas dele pós-jogo, né, contra o ABC e contra o Sampaio Correa, e eu diria que a minha reação quando acabou a entrevista era de, de alguém muito surpreso, né, porque eu tinha visto, assisti os dois jogos, e a análise do, do, do Milton Mendes parecia ter sido de outro jogo. Sabe, você, você ouvia o Milton Mendes falar, você não ligava aquele jogo que ele dizia aquela partida que havia acabado de terminar. Se
2: você não tivesse é. visto o jogo, você acreditaria no que ele estava falando.
3: Isso, isso. Sabe, uma, uma sensação assim, de realidade paralela. Por mais que eu, que eu acho que o Milton entenda de futebol, conheça de futebol, já tive a chance de entrevistar o Milton Mendes, já vi ele falando em outros lugares, em outras oportunidades, é, já viu o efeito do trabalho dele, especialmente do começo do trabalho dele em vários clubes, então isso demonstra que ele tem alguma capacidade. Sim. Mas, assim, está muito claro é, nessa que essas duas últimas entrevistas dele foram muito infelizes, é, foram análises de um jogo que não existiu né? e, e que o Santa Cruz está perdendo o fôlego. Está muito claro isso, muito claro. O Santa Cruz joga mal, invariavelmente. Né? Houve uma, uma pequena melhora quando ele chegou ao Santa, em relação ao time do Leston. Né? Os primeiros cinco jogos, o Santa Cruz até conseguia, conseguiu quatro vitórias em cinco jogos e tal. Não fez nenhum grande jogo, mas pelo menos aparentava estar crescendo gradativamente. Lenta, porém gradativamente. Mas de repente é, é como se a luz tivesse se apagado. E aí a, a gente vê hoje o Santos tá jogando com uma pobreza de ideias impressionante Um time que não agride de forma nenhuma o adversário, né, que chega em lances esporádicos. Acho que esse, esse número de um gol em cinco jogos e um gol de falta do Charles, cobrando falta direta no último lance do jogo contra o Botafogo da Paraíba, eu acho que isso resume claramente o pouco poder de fogo que o Santa Cruz tem tido nas últimas partidas. Porque há momentos em que você não pode associar simplesmente o resultado ao rendimento. Às vezes, um time está rendendo um bom futebol e o resultado não aparece. Às vezes, é o contrário. No caso do Santa Cruz, não. Nesse momento, especificamente. Eu acho que os resultados, eles são muito fiéis aquilo que o time tem proposto ultimamente, ou aquilo que o time não tem conseguido propor, na verdade. Por isso que eu acho que esse é o fato mais preocupante. Eu tenho dito isso já algumas rodadas. O que me preocupava mais algumas rodadas atrás não era nem a pontuação do Santos, nem a distância que ele tinha do G4. O que me preocupava mais era o jogo que o Santa Cruz vinha fazendo. Hoje, além do jogo que ele pratica me preocupar, também me preocupa muito já a questão da tabela porque ele está começando a se distanciar demais, tem muita gente na frente dele, e o número de vitórias do Santa é muito pequeno, então ele não pode empatar com ninguém em pontuação. Ele tem que fazer mais pontos que os adversários para poder ganhar, para não precisar ganhar num critério de desempate, porque ele não vai ganhar para ninguém no critério de desempate. A,
2: a gente vai aprofundar essa história do desempenho do Santa Cruz na Série C até aqui, mas eu queria saber também a sua opinião, Lucas Fittipaldi. Por que essa fuga da realidade no discurso do técnico Milton Mendes? Se você concorda se é realmente uma fuga da realidade o discurso que ele vem trazendo, especialmente nos dois últimos jogos?
0: Concordo, Rebrando. Acho que como vocês eu também eu fico meio sem entender o porquê disso. Talvez seja uma maneira dele tentar se blindar. Né? Quando as coisas não acontecem, alguns optam por tentar camuflar um pouco a realidade com alguns artifícios, né? isso é um artifício para ele tentar, pelo menos, amenizar o que está muito claro para quem enxerga futebol, né? o Santa Cruz realmente teve uma queda muito drástica, e assim, é só assim, dizer que Milton Mendes quando chegou, né, a gente sabe que Milton Mendes não é um cara fácil, não é um cara tão fácil dentro de grupo, todos os clubes que Milton Mendes passou, ele teve problemas, a verdade é essa, não é um cara fácil internamente. né Quem conhece futebol, os bastidores, sabe de relatos de jogadores, de funcionários. Não é um cara tão fácil. Mas, ao mesmo tempo, é um cara que também tem trabalhos, que entende futebol, como o Cabral falou. Indiscutivelmente, né? Campeão entende, pelo né? Santa Cruz, futebol. campeão do Nordeste, é. campeão estadual. Né? estadual. Então, é um cara que tem história no clube. Né? Não só aqui, treinou o Atlético Paranaense, treinou o Vasco. Então, assim, é um cara que, quando foi contratado acho que foi praticamente unânime, não, todo e, mundo
2: aprovou. E eu ouvia muito o seguinte, puxa, Milton na tá, série C. tá vindo para série Exatamente. C? Exatamente.
0: É como se ele fosse um cara, ó, não, no mínimo ele tem que estar tá na série B. Exatamente. Não é técnico a de série C. A sensação era C. essa, era ah. quase que uma certeza de que ele co conduziria o Santa uhum. Cruz. rumo ao acesso ali. E Pelo aí, menos uma campanha o, segura. No começo foi empolgante. E no começo né? foi assim, assim. Com essa campanha. A sensação foi de que pô. Tininho, o presidente de Santa Cruz, né, tirou um coelho da cartola, é, o cara conseguiu é. trazer Milton Mendes para a Série C.
2: Convencer Milton a trabalhar na Série C e acerto, fazer um acerto financeiro com ele, porque ainda há dívidas do Exatamente. passado e ele conseguiu isso e, e a tu, ideia era essa. Por
0: tudo isso, lembrar é que esse pacote aí acaba ficando muito frustrante, né? tanto a queda de desempenho aí do Santa Cruz dentro de campo, como a postura de Milton nessas entrevistas coletivas, com discursos que realmente não condizem com a realidade. E assim, a situação agora ficou dramática para o Santa Cruz. A verdade é essa. Restam e quantos... outra coisa... Restam eu... quantos jogos? Cinco jogos? Quatro. Quatro jogos. Quatro.
3: É. É, quatro jogos, está tá cinco pontos atrás do quarto colocado. E assim, são cinco que se transformam em seis, né, porque ele não pode empatar como eu falei agora há pouco, na pontuação com ninguém, porque ele perde no número de vitórias, então ele tem que ficar um ponto à frente de todo mundo, e, além, de chegar, além disso ele tem que passar três adversários né, que estão à frente dele, é, então é uma situação muito delicada. E sobre essa questão do Vitor Mendes aí, Rembrandt e Lucas, é, de fato ele é um cara é, inteligente, de fato ele é um cara que conhece de futebol, é, de fato ele é um cara que tem potencial para fazer bons trabalhos, então é um cara que tem o curso da UEFA, é. né, que poucos técnicos do Brasil têm. Como é que um cara com, com esse currículo todo passa um ano e meio sem trabalhar? Né, que foi o período que ele passou do Vasco até fechar com o esporte. Como é que um cara com todo esse currículo, quando sai do esporte, só volta a trabalhar no mês de junho? Né, passou seis meses aí sem nenhum outro clube querer. Então, foi algo que eu falei quando ele chegou no esporte e que eu repito agora. O Milton precisa reavaliar isso é muito claro, todo mundo fala sobre isso, todo mundo comenta sobre isso, vários jogadores dão depoimentos sobre isso, para repórteres, e a gente fica sabendo, toma conhecimento desse tipo de coisa, de que o relacionamento dele com o elenco sempre vem a dar problema depois de algum tempo. E ele não reavalia isso, ele chegou no esporte no ano passado, até na primeira entrevista dele, ele falou um pouco sobre isso, de que tinha melhorado, algo aqui, algo ali, mas ele continua tendo dificuldade. Então, acho que o próprio Milton, tem que em algum momento se conscientizar de que exatamente disso. pô se eu tenho competência se eu tenho curso na Europa se eu tenho potencial por que minha carreira não deslancha
2: é isso essa será? é uma essa é uma uma pergunta importante o processo pertinente. de
3: amadurecimento né Cabral como como,
0: isso. como profissional né está falando aqui como profissional né são aspectos às vezes pessoais mas que interferem diretamente no seu desempenho profissional então eu acho que ele Milton já passou da hora dele dele atingir esse amadurecimento, né?
2: E tem mais, hein? Sobre o Santa Cruz ainda, perdeu nessa reta final o Pipico, porque a previsão é que se ele tiver recuperado, só voltará para a última partida da fase, que vai ser contra o Náutico, na, no Clássico dos Aflitos. Então é uma perda grande, porque ele era o cara que estava fazendo diferença. Deixou de fazer a diferença, o time não conseguiu mais encontrar o caminho do gol, né?
0: É verdade, Rembrandt, isso é até, a gente também fez uma matéria para a TV Globo com essa pegada aí, que desde que o Pipico parou de fazer gol, que foi naquela vitória sobre o Náutico, 1 um a zero, o último gol dele, coincidiu justamente com a derrocada do Santa Cruz. Naquele momento o Santa foi para vice-liderança, né, com aquela vitória, ele vinha ali embalado fazendo gols e é daí que surge o termo Pipico-dependência, é. né? que é uma coisa que muita gente não gosta dentro do clube, né? mas é um fato. Né? É um fato porque, pelo menos, é uma grande coincidência. Né? Quando o Pipico Você parou de marcar, ver. o Santa parou de ganhar.
3: Você quer ver outro exemplo, Lucas? É, o Pipico tem 16 gols no ano. É, esses 16 gols foram feitos em 12 partidas. Né? Foram distribuídos em 12 partidas. Porque houve um jogo que ele fez é, dois gols, né? teve um jogo que ele, que ele marcou dois gols, então ele fez. 16 gols em 12 partidas. Você sabe quantas partidas o Santa Cruz perdeu nesses 12, nesses 12 jogos que ele fez gol?
2: Relembre. Nenhum.
3: Nenhum. Hum. Ou seja, neste ano, Pipico fazendo gol é sinônimo do Santa Cruz não perder. Né? O Santa Cruz, todos os jogos que o Pipico fez gol, ou venceu ou empatou. Então isso demonstra claramente a importância dele. E se, e aí que é outra preocupação, com ele não estava conseguindo criar, com ele não estava conseguindo ser perigoso, com ele não estava conseguindo agredir o adversário, como é que a gente vai ter esperança de que o Santa Cruz passe a ser um time agressivo, passe a ser um time criativo e possa melhorar no aspecto ofensivo sem o Pipico? É difícil demais. É um drama, é
2: um drama que o Santa Cruz vive neste é, amiga, momento. É, amigo, calor. Da temporada. É calor. É calor. É calor. Olha só, Cabral, missão cumprida por enquanto. Siga para a próxima missão que a gente vai entrar no assunto. Joelinton, você já trouxe aqui a sua opinião importante, pertinente sobre o Jojó. Que você criticou, tanto criticou, tá vendo aí o Jojó fazendo gol? Tá, tá vendo aí, Cabral? E, não,
3: e não, teve, não teve chinelinho, viu, Lucas? Eu, teve um apresentador amigo nosso, que eu não prefiro não citar o nome, que tava doido que eu não participasse, só pra dizer que eu tava no chinelinho,
0: viu? Um abraço. Só informando aí, né, Cabral? Cabral tá em Maceió. O Rembrandt
3: esteve aqui em Maceió, né, no dia de ontem, fez o jogo do CSA contra o Grêmio, deixou o quarto aqui arrumado pra mim eu vim e peguei o mesmo quarto que o Rembrandt. Mano, boa, tá boa, beleza. Cabral, valeu. Já pegou a
0: dica também do restaurante aí? Do... Sim, já, já, já. Tomar um... um negocinho Rembrandt. depois? Rembrandt, além de
3: craque, além de craque de, de, de narração, também conhece todos esses... É, o, 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 os cantos das, das noites, né? Pronto, tá certo. Valeu, aí, Cabral. hein? Tá certo. É.
2: Vamos seguir aqui pra falar, porque o nosso assunto agora é Joelington. Joelinton.
0: Então, Rembrandt, a gente está aqui com o Marcelo Correge, que esteve lá na apresentação do Joel, então, né fez, lá, fez toda a cobertura aqui para a Globo Nordeste. Marcelo, primeiro obrigado aí pela, pela parceria, né, por essa cobertura que você fez, o VT ficou muito legal a matéria, é, fez texto também, Globoesporto.com, agora participando aqui com a gente do podcast. Então a gente queria saber um pouco como é que foi lá essa experiência, esse sentimento, ser algum bastidor aí, como é que foi essa tua a viagem e o que é que você sentiu lá dessa história aí, nessa né? saga do Joelinton chegando lá para o Newcastle com a maior contratação da história do clube, né quase 50 milhões de euros.
1: Pois é, Lucas, prazer falar contigo, com todo mundo aí do podcast, com também que foi o narrador de algumas das minhas primeiras transmissões pela TV Globo lá em 2007. Pois é, ele é, lembrou aqui. Legal. E legal... <risos> Pois é, é, e legal participar também desse momento do Joel, então, né, que está seguindo um caminho tão interessante, que já deu certo com o Firmino, né, sair ainda sem muito tempo de futebol brasileiro na primeira divisão, foram poucas partidas pelo Sport no Campeonato Brasileiro da Série A em 2014 2015, mas ele já conseguiu uma projeção ali, foi para o Hoffenheim, que é um time de médio escalão da Alemanha, mas acaba participando de competições europeias várias vezes, Passou um período em Viena, que parece que foi muito importante para ele, pelo que eu entendi, porque lá ele teve mais tempo de campo e pôde estudar bem o alemão, que foi muito legal também para que ele se envolvesse mais com as pessoas ali do dia a dia do trabalho dele e entendesse mais as demandas do futebol europeu. E aí isso credenciou ele a voltar ao Hoffenheim e conseguir fazer uma boa temporada com gol de Champions League e ser contratado pelo Newcastle, que é um clube muito tradicional da Inglaterra, de primeira divisão, por um valor absurdo, né? Como você falou, 50 milhões de euros, 40 milhões de libras esterlinas, é a transação mais alta da história do Newcastle, que é um clube que, embora não ganhe o Campeonato Inglês desde 1927, tem tradição, tem torcida, tem grandes ídolos na sua história, como o Alan Shearer, que vestiu a camisa 9 que ele vai vestir agora. Isso. E tem o Paul Gasconi também, que começou a carreira dele lá no Newcastle, então... Eu acho que é, foi muito bacana ver ele chegando ali, as pessoas interessadas em saber mais da história dele, saber da cultura, do local de onde ele vinha, né? A Aliança, uma cidade próxima aí, a Recife, Isso. a cultura pernambucana, o sotaque, que é algo muito engraçado e curioso, porque o sotaque lá de Newcastle também é um sotaque muito peculiar. Eles têm até um nome para esse sotaque, é o Jordi, por causa né, do Rei Jorge que era daquela região, foi criado naquela região e tinha esse sotaque mais carregado e é muito bacana de ouvir, assim, né? é difícil de entender, mas é bacana de ouvir. E aí eu expliquei para eles que o sotaque do, do Joelinton, de Pernambuco, é um sotaque pelo qual a gente tem muito carinho também, né? que marca uma brasilidade muito grande assim, e foi muito bacana passar essas informações assim, para a imprensa local e ver ele sendo bem recebido pelas pessoas lá.
0: Ô Correge, e por acaso, é, lá é nordeste da Inglaterra, né?
1: Exatamente, é, nordeste da Inglaterra, e talvez é, isso facilite um pouco a adaptação do Joel então ao futebol inglês, por quê? Assim como o no nordeste do Brasil, há uma hospitalidade um pouco maior naquela região, é, quem é aí do Brasil, não é porque eu estou falando com vocês não, eu sempre digo isso, no nordeste a gente sente um calor humano que em outras regiões do país é mais difícil se sentir, é, quem vai ao nordeste trabalhar, ou passar férias, sente um carinho muito grande, uma, uma, um orgulho muito grande das pessoas daí receberem nós que somos de fora, eu que sou do Rio de Janeiro, do Sudeste, por exemplo. Uhum. E aqui na Inglaterra não é diferente, o Nordeste da Inglaterra também é um lugar mais hospitaleiro. E para um garoto de 22 anos de idade, chegando com uma responsabilidade grande de vestir a camisa 9, sendo a contratação mais cara da história, Talvez ter essa responsabilidade, ter essa hospitalidade seja muito importante
0: para a adaptação dele. Deu para sentir isso aí, então, Correge? Assim, na matéria você entrevistou alguns pequenos torcedores, né? uns mais velhos também, né? um pessoal da imprensa de lá também, o né? um repórter da, da BBC, eu acho, de, de rádio, enfim. Mas deu para sentir também esse, esse carinho, esse calor que o Joelton deve receber lá em, em Newcastle?
1: Deu sim. E eles, inclusive, têm um, um hábito os torcedores do Newcastle, né, os Magpies, de pesquisar muito sobre os jogadores que são contratados pelos times deles, pelo time deles, né, o Newcastle. As pessoas estão esperando o Joelinton, um bom futebol, mas não vão ter aquela cobrança exagerada na primeira temporada dele. Sabem que ele é um jogador que precisa de um tempo de adaptação foi assim na subida para o profissional no esporte, né? ele jogou muito bem no início, depois teve uma fase que não foi tão bem assim e aí voltou a jogar bem novamente quando foi transferido o Hoffenheim, foi assim na Alemanha e eles imaginam que vá ser assim no Newcastle então tão assim, sabe, não vão pisar muito no acelerador, na cobrança com ele sabem que ele é o jogador que atua mais pelo lado de campo apesar do tamanho do porte físico de centroavante tradicional e, e sabem que ele vai começar jogando no Newcastle sob o comando do Steven Bruce mas como um centroavante mesmo porque o Rondon o venezuelano que estava vestindo a camisa 9 por lá foi vendido, foi para o futebol chinês e nesse momento o Joelton precisa entrar naquela função no time, talvez não seja a melhor função para começar, mas eles também estão é, sabendo que a cobrança não pode ser exagerada com ele ali naquela função só que há um ano de repente ele vai é, eu acho que isso é muito importante para ele não ser cobrado de forma exagerada e não queimar cartucho aqui nesse início. É, também é importante dizer que o Newcastle segue procurando outros atacantes para o elenco e o Marrone, do Vasco, que é um atacante de lado, de campo, altão também, muito promissor, é um dos nomes muito comentados aqui. É, então, de repente, o Joelton vai ter um, um brasileiro ali no elenco para ajudar ele, né? Quem sabe?
0: É, essa cultura realmente é muito importante que eles têm lá, né, Escorrejo? Porque, assim... O fato dele ter sido a contratação mais cara da história do clube, né, 50 milhões de euros, talvez não seja proporcional ao estágio que ele está na carreira ainda, né, em termos para receber esse, esse nível de cobrança. Né. Queira ou não queira, ele ainda está iniciando ali no futebol europeu no geral ainda. É né, um garoto de 22 anos, né, passou ali, teve uma temporada na Áustria, né, na Alemanha ali, jogou uma temporada de Bundesliga, mas... É importante mesmo essa cultura do, do torcedor inglês, que é tão apaixonado, né? tão, entende tanto de futebol, que é, já possa da, dosar para não ficar realmente uma cobrança exagerada. Mas, Correge, só um detalhe que eu é, para você contar aí para gente. Como é que foi lá o contato? Você não teve a oportunidade de fazer nada, até para que as pessoas entendam, nada exclusivo com ele. né? Foi só o contato ali na coletiva mesmo, você teve direito a fazer uma pergunta, fez, fez lá a pergunta, né? para quem não... Quem não teve a chance de assistir a matéria, vale a pena, está lá no Globoplay. Né? Você fez a pergunta, inclusive, relembrando a declaração de Eduardo Batista, né? quando profetizou que ele seria um jogador de Europa lá no esporte. Como é que foi esse, esse, o contato mais direto que você teve com ele lá, Correge? É, foi
1: exatamente isso. Né? A gente precisa lembrar sempre que não somos detentores de direitos da, de transmissão da Premier League. E isso limita um pouco o acesso que a gente tem aos jogadores e aos clubes aqui. Mas o Joelinton é, já tinha sido, né, com a equipe dele, avisado que a gente iria. E o empresário do Joelinton avisou a assessoria de clube do Newcastle que a gente ia e que era muito importante que o Joelinton desse uma palavra com a, a base dele, né, com os fãs que jogaram ele para cima no início da carreira, que são os fãs do esporte, são os torcedores do esporte que Estão com muito orgulho dele vivendo esse momento, alcançando isso na carreira e querem acompanhar de perto. Então, houve uma, uma, um movimento assim, muito bacana por parte da assessoria de imprensa do Newcastle de abrir uma pergunta para a gente na coletiva, mesmo sem termos os direitos de transmissão, mesmo sem sermos conhecidos lá, estarmos sempre na cobertura do Newcastle, algo que é incomum por aqui. É, eles abriram esse precedente para a gente justamente por causa da história do Joelton então, no esporte, por causa do interesse que o público pernambucano e o Globo Esporte eh, do Nordeste demonstraram em relação a essa negociação.
0: E para a gente fechar aqui com o Regi, para você, você está aí como correspondente da Rede Globo aí em Londres, né? É, e quando recebeu essa, essa missão aí de fazer essa cobertura, né? a gente viu se era viável, tá? e desde o início a gente percebeu você muito interessado em fazer a pauta, né, de ir lá, né, e foi rápido, foi de um dia para o outro, né, a gente teve que, contamos com o um apoio também da a produção do pessoal retaguarda lá no Rio de Janeiro, então afinamos, mas acho que para você foi, foi bacana também, né, acompanhar esse momento, né, a chegada de um cara que promissor que pode ter aí um, um futuro realmente interessante no futebol mundial, né. Foi muito legal, e,
1: e assim, porque também quando a gente... É... Entra numa pauta assim, a gente sempre tem uma, uma visão assim, do legado que essa pauta pode ter no futuro. Imagina o Joelton então arrebenta, vira um jogador de referência de seleção brasileira e, por um acaso, a gente não, se não fizéssemos a matéria, a gente não tivesse daqui a alguns anos esse momento dele chegando lá. Então, eu acho que tem uma importância histórica a gente está presente em momentos assim. Ele é um jogador com muito potencial. Como eu disse, o pessoal do Newcastle é muito sério. Os scouts deles trabalharam durante muitos anos seguindo os passos do Joelinton eh, e, e tiveram a certeza de que era um investimento seguro, apesar de ser, de fato, um investimento. Não ser um jogador já estourado para o futebol europeu. É um jogador promissor para o futebol europeu. Então, assim, eles fizeram esse movimento e eu acho que a gente tinha que fazer esse movimento também. E aí eu agradeço mais uma vez a toda a equipe da Globo Nordeste, a, a você, Lucas, a, ao Chico, a todo mundo que investiu nessa pauta, para que eu, ali como mensageiro né, da, da, da TV Globo, da Globo Nordeste, pudesse acompanhar esse momento e levar para vocês e pôr aí nos nossos arquivos, né, o momento importante da chegada dele aqui. A gente está falando de um jogador que realmente tem potencial para virar um jogador muito grande no futuro. E vai ser muito legal a gente ter tudo isso guardado nos nossos arquivos daqui a um tempo, e poder buscar isso no futuro, quando ele tiver, se Deus quiser, vestindo a camisa da seleção brasileira e fazendo sucesso.
0: Sem dúvida, é correto. Inclusive, ele já, você chegou, chegou a ver, ele já marcou um gol aí no Amistoso, enquanto a gente estava gravando aqui o programa, é, ele, ele marcou um gol durante o Amistoso, então assim... Tomara que realmente ele deslanche e tenha um futuro bem interessante aí. Correge, brigadão aí mais uma vez, agradecer por tudo. Foi massa essa participação aqui no podcast, aqui no Embolada. Um grande abraço, valeu pela parceria e a gente se fala.
1: Um abração a todos, contem sempre comigo e lembrando que o Newcastle é o clube também do primeiro brasileiro a jogar na Inglaterra, o Mirandinha, que tem uma história fantástica e jogou aí no Timbusão né, do Recife, nos anos 80. Então, Show de tem bola. Tem já uma história ali, né, de jogadores que passaram pelo futebol pernambucano vindo pra cá. Acho que tem tudo pra dar certo com o Joel. Então, contem sempre comigo, viu, amigo?
0: Valeu com o Então, agradecer aí mais uma vez por todo, por todo o empenho aí, por toda a instigação pra poder fazer essa, essa matéria aí, essa pauta. Desde o início demonstrou muita vontade de fazer, muito solícito. Foi uma coisa que foi do dia pro outro e enfim, o resultado final foi muito bacana. Né? Pra gente aqui... Repercutiu muito bem, Eu acho que o VT ficou muito legal. Não só o VT, né? a matéria também para o Agora essa participação aqui no podcast. Então foi uma, foi uma parceria aí super válida. A gente lhe agradece e mais uma vez. Então é isso, Rebran. Com essa aí, nós fechamos aí com chave de ouro o segundo episódio do nosso embolado. Né?
2: Fechamos muito bem. Valeu, Correg, companheiro aí de, de outras transmissões. Um abração. E seja muito, muito bem-vindo sempre ao nosso Embolada. E você, claro, que nos acompanha, que vai criar esse hábito de acompanhar também o Embolada para saber das coisas do futebol de Pernambuco, as nossas histórias. Vamos repercutir muita coisa legal e interessante para você que gosta de futebol e especialmente curte o futebol de Pernambuco. Então, para nos encontrar é fácil demais, em Globosport.com.br podcast. Vai lá, abre os nossos podcasts, confere... E aí acompanha a gente no Papo com Embolada. Estamos também na home do Globesport.com.br, você vai encontrar facilmente e também, claro, nos, no, no seu agregador de podcast favorito. Tem vários, né? O Google Podcast, da Apple, da Castbox, Spotify, tem
0: muita coisa, né? Só uma pequena Spotify. correção, Rembrão, foi até eu que lhe passei aí, mas eu errei. O Spotify ainda não, é o único que ainda não está, o Spotify talvez em breve, em breve. Por enquanto, todos esses outros aí, tá valendo. Então vale. Beleza, então, tá fechado. Um abraço para você, até a
2: próxima semana com mais um embolada.